0: 我嗨哟， oh、yo, 我是玲，欢迎收听本周的玲的生配信。在日本的同一间企业里面呢、啊，可能会有不同身份的人在工作。这边不同的身份是指说，就是当初工作时签下的劳动契约是不一样的。其实主要细分的话，可以分真的很细很细。不过今天主要讲三种大家可能比较常听到的劳动身份哦：正社员、契约社员跟派遣社员。这三种虽然都可以称作为公司的一员，但是其实工作的内容跟待遇是不太一样的。那我就是以这几年我在日本职场打滚所听到、所看到的来帮大家稍微会诊一下、哦。先从正社员开始，那正社员基本上可以说就是让你做到退休。我们以前读书的时候不是都会提到说什么啊？日本有终身雇佣制度嘛？其实指的就是这个无限期的雇佣你。公司没有办法太随意的把你怎么样，除非你真的是触犯了法律，比如说真的是贪污啊之类，或者是违反公司的重要原则等等，才有可能会被辞退。不然基本上是谁都动不了你，除非是你自己说哦不干了。但是虽然是这么讲没有错，但你也知道，就是在职场上面，如果一个公司想要让你主动离职的话，可以用什么样子的招数，就又是另外一件事情了啦。当然，政社员他们的待遇啊、福利啊、保障都是比较全方面的。反之，他们的压力也是会比较大，因为需要负担起所有工作的责任嘛，最后都是由政社员去负担的。所以说实话，到现在还是会有很多那种冠老板会觉得说啊，这么重要的事情，当然要交给政社员啊，怎么可以交给其他的社员？就是会有这种比较古板的想法，是没有错啦。毕竟政社员收到的待遇就是不一样啊。我个人是那种啊，拿多少就付出多少的这种主意。所以我觉得是很正确的。只是说，老板他的想法可能不是像我想这么简单，就是哦，拿多少就你就付出多少。他最简单的就是啊，你能力不行，所以你不是正社员，那你就不要做这件事情。就是有这一种比较偏激的想法，到现在还是还蛮多的哦、喔。那属于偏这种责任制的正社员啊，就一定会有就是升迁的管道，年终相对之下，当然就是压力会更大嘛。那第二种的话就是契约社员，契约社员的话，一般来讲都是比较短期的。比如说两年呐、啊，或者是三年这样子，就不是正式员，因为正式员是无限期的嘛，你可以做到你就是六十五岁退休。顺带一提，现在日本的退休从六十岁搞到六十五岁喽，让你工作越来越久了。那因为是契约社员，所以它其实是没有升迁的管道的，也没有一些 bonus， 就是没有一些年终这样子。而且其实我说真的啦，白烂一点就是，你是契约社员的话，你遇到什么问题就丢给正社员就对了，因为这个不是你需要去承担的东西。工作的内容也是会被规范的比较清楚，基本上就是正社员委托人的工作居多。我拿一个项目来做比喻好了，可能正社员他必须要担任的职职位当然就是项目经理嘛，从最开始的策划一直到监督，就是必须要由正社员去做。那项目当中需要被实践的一些关键指标，可能就会交给契约社员。去处理，像是市场调查啊、现场布置这一种需要花时间跟精力去完成的，通常都会交给就是契约社员去做，他们是属于在中间层的那种感觉。那现在有些企业他们在募集新人的时候，因为会不太清楚说这个新人他的工作的态度啊，或者是工作的实力是怎么样。那如果一次跟他签那种终身雇佣制，我就是整个超亏啊，可能会有这样子的想法。所以通常都会先签两年的契约社员，如果这两年就是互相给对方一个测试的机会嘛。如果觉得哎都 OK 的话，那我们两年之后再签约，把你变成真社员，我觉得非常的不错，因为。就算是员工也有资格调公司嘛，所以我觉得非常的 OK 哦。那第三种的话，就是我个人感触比较深的派遣。派遣它其实是属于一个比较暧昧的地区哈、哦。我刚刚说的前面两种，就是社员跟契约社员，通常都是以月薪去计算的居多。但是契约社员也有用时薪去计算的，来看公司是跟你签什么样子的约哦。但是派遣社员的话，基本就一定是时薪计算的。最特别的一点是，派遣不是你自己去跟这个公司签约哦、喔，你是要先跟一种公司叫做派遣公司签约。你成为派遣公司的一员之后，派遣公司会跟各个公司行号推荐说：“哎、欸，我们这边有这個、这一位人哦、喔，有这样子的才人才哦、喔，你愿不愿意让他到呃你们的企业去工作？”是就有点像中介的感觉啦。所以你在职场上有任何的问题，或者是调薪等等，都是由派遣公司去帮你跟。你工作的企业做协调的，我觉得这一点非常的好，因为你知道有时候本人自己去跟公司去协调就是尴尬，所以有一个人站在中间帮你去协调，我觉得是还不错。而且因为是算时薪，所以公司真的会让你准点下班哎，加上派遣公司他不可能损失这一种，就是啊我的员工加班然后还不收你钱这样子。所以他会非常的盯企业，就是说有没有让我的派遣员工偷偷的加班，所以都会打电话过去。比如说啊，六点下班，他可能六点半就打电话过去，就说：“诶、欸，我们家的那个谁谁谁下班了没？”这样会打电话去抽查。所以其实你真的是有被保障到啦。只是说派遣的话，流动率会比较高。刚刚说的呃，契约社员可能签约的话，一次就是签两年、一年、两年、三年这样签上去的。可是派遣的话，通常都是签一个月、三个月。就是看三个月之后要不要再跟你续，所以它流动率是稍微高一点点的。而且因为其实你你也知道，就是刚到一间新公司，然后要去适应，其实有点累的。所以派遣虽然它时薪比较高，它还是会为自己争取一些福利。那要怎么争取福利？就是去考虑多一些证照，就是比如说我去考会计的证照啊，我去考一些就是我工作上面可能会使用到，这样可以让我自己加薪，然后公司也会比较信任我。所以他们就是靠这样子不断的去提升自己，来维持自己的那个时薪，维持自己的市场价值哦。那我这边来跟大家讲一下派遣的薪资好了。如果我今天是一位派遣社员哦，我的时薪是零一千三日币的话，那其实企业支付给派遣公司的费用大概是一千八到两千不等，这中间的价差其实就是派遣公司的利润嘛。其实算下来，派遣真的是蛮贵的，因为一个社对于一个公司来说，可能我付两千块一个小时给你，那我请你一个月，其实可能就跟正社员的费用是差不多的，所以你就知道说，一个公司它有可能会请到派遣的时候，可能就是真的是需要非常需要及时的帮助，需要一些及时的人才才会运用到派遣、哦好，那最后要聊聊就是福利的部分。派遣的福利它也有，只是说它的福利并不是你工作的那个企业给你的，是派遣公司给你的。派遣公司的福利可能就没有一般那一种正式一些企业来的多来的好。那我自己个人是蛮喜欢派遣文化的。我小时候很爱看一部日剧叫《派遣女王》，它去年时候还出第二部。那时候其实我就已经知道“派遣”这个词汇了啦，一直到我在就是有在日本工作开始，我才真正的了解到那种派遣是无法用文字或者是语言去表达的，因为真的是看不见那种阶级制度是真实的存在，即使到现在二零二一年，它还是在存在着，就有点夸张。加上我就是属于那种软烂型的，所以我其实如果没有工作的压力的话，我会想要做派遣。只是说现实是残酷的，我们这种孤家寡人在日本找工作，就是真的要找正社员，会比较有保障、有保险啊、有年金这一种，所以真的有差。好，那接下来我想跟大家分享几个小故事哦、喔，都是我本人遇到的。听完之后，你可能就会明白，说这种看不见的阶级制度真的是在的。好，第一个就是我大二的时候，其实我有去过一间日本的连锁西装店打工。我想有些人可能知道这间店叫做洋服的青山，或者是青山的洋服。那时候其实我刚入社打工，而且我是打工哦、喔，就是连那一种派遣都不算，真的是最低阶的。大概进去两个月吧，就是那时候刚好就有青山的洋服，他们就有办那个研修活动，然后后来参加的都是一些就是准备要毕业的学生，他们在准备就职，就想说先来看一下这个公司的情况啊，这样子。那因为我本身其实就是外国人，加上又是打工的，可以说是完全零地位的人哦。可是参加来参加研修的学生，他们看不出来嘛，因为我们在西服店上班，我们一定是整身正装这样子，加上会比一个名牌，可是名牌上面并不会去特别去写说你是啊，你是打工的，你是社员，你是怎么样，不会去写，所以他们其实看不太出来。他们就是会有一个有一段时间，就是给你的自由发问，可以去问那个店里面的店员啊等等，然后他们就就有来问我这样。就说：“哎，那个西装的材质怎么样啊？那尺寸是怎么测量的？商品的详细情节等等，就是有来问我。那我那时候我刚刚入社嘛，就刚学才两个多月，我都是就记起来，就是那个记忆整个还在。于是我就有回答他们，然后他们都用一种那一种。”很崇拜的眼神看着我，然后一边把我的话记下来，你知道吗？其实我那时候就觉得疑惑。事后他们走了之后，我的前辈就来跟我说啊，他们应该误会你，以为你是青山洋服的政社员，因为其实青山洋服真的算是不小的企业了啦，能成为青山洋服的政社员真的是不容易，所以是很容易被憧憬的对象。而且包括就是听说他们公司的福利非常的好，政社员连买房子哦，公司都可以帮忙。我是不知道真的假的啦，那时候前辈告诉我的。可是从那时候开始，我就知道了，从他们闪闪发亮的眼睛中，告诉我，政社员真的是会被羡慕的。不过当然还是要看你公司的名称来你的名气大不大这样子。那我毕业之后成为某间公司的政社员，当时我的。部署下面都是契约社员啊，还有派遣一些打工的大学生这样子。虽然我本人没有很在意说，就是劳动契约上面的身份是怎么样，但是因为他们都是日本人，可能已经有这种观念，所以常常会说：“哎、欸，令赏这个我来做就好了、啊，你不需要做这个，这样反而会抢走我的工作、哦。”还蛮有趣的，不过相反的，有比较大条的事情，他们也不会主动去触碰，就是自动转给我。有需要加班的话，也是一样，我一定会先送走派遣跟契约社员之后，再来加班。所以这个就是政社员跟非政社员的差别所在啊，两个字责任。OK。接下来我要分享这件事情，真的在我目前人生中，职场上面影响我非常深。说起来真的是蛮爆笑的，就是某一年我有参加一个公司的面试活动哦，我那时候就面试了一位派遣，我们公我们要争一个派遣来我们这个部署工作这样子，我就面试了一个韩国女性。我对他的印象还不错，他的日文也蛮好的。然后有看过，有可能在一些关于就是韩国对日本的贸易公司有上过班，就觉得哎、欸，好像经验也 OK。那时候我就是跟我那个韩国搭档，我们两个就觉得说，哎、欸，这个新来这位韩国女性派遣感觉还不错，那我们就用她吧。好，于是呢，我那位韩国同事就先带他嘛，因为两个人都是韩国人，可能就是交流啊，刚开始的教育用韩文可能会比较快。好，就来了第一天，就是我那个韩国同事在教他。到了第二天，我那个韩国同事他不在，他为什么不在呢？因为他去研修了。对，就是那个二十万的研修。OK， 那他既然不在的话，那是否就是变成我要教他嘛？我就用日文在那边跟他对话，对话是没有问题的。可是我就可能我本人坐在他的旁边，他可能就是很紧张，因为我们的工作是一定会用到电脑打字。可能他打字也就是不快这样子，当然我就安慰他说啊，没关系就是大概把键盘记一下就好了，不要这么紧张。虽然是这么讲没有错，可是他的手一直在抖，你知道吗？这是真的非常的抖哎、欸，我就想说他是到底有多紧张啦。于是我就跟他讲哦、喔，哎呦你不要紧张啦，我们这个工作真的很简单，谁都会做，习惯就好。OK， 就是这句话把我害惨。隔天我去上班的时候啊。我就看到派遣公司的人来了，然后那个韩国女生她没有来，我就我就问号，我就想说，哎，怎么会这样？就那个派遣公司的人就跟我说，哦，那个韩国女生她今天不舒服，就不来了，那我来帮她拿一下东西。当时我心里就想说，哦，不舒服请假当然可以啊，可以啊，没有问题，没有问题。但是我那时候没有想到为什么他要把东西拿走，那时候的我真的太浅了。又隔了一天，我的上司把我叫过去，就说，哎，那个韩国女生不做了。我就疑惑，我想说，哇靠，他才来两天，这个离职率会不会太，会不会太高了？在说的同时，那个上司就拿出了一张 A 四纸来给我，上面满满的都是字哦。哎、欸，我不看还好，一看那里昏倒。那个韩国女生她写了一张满满 A 四纸来投诉我，投诉我本人哦。她上面写说我威胁她，我想说威胁我威胁你什么？她就在上面写说。我讲那一句话就是：“哎呦，不要紧张啦，这工作真的很简单，谁都会做，习惯就好。”他觉得我这样是在变相的告诉他说：“你连这么简单的工作都做不好，小心哪天被取代。<笑>”惊不惊讶？意不意外？我超级震撼哎、欸！我真的看到这边，我真的笑出来，真的超级傲烂。好，我想说这个就算了。就他还有写到，就是因为我们公司那时候的情况，就是除了我，我们公司之外，还有跟另外一个公司合作同一个项目，所以其实我们是在同一个。办公空间里面，那对方的公司也有就是会说中文的人，所以他们本身就是用中文交流了。那如果要加上跟我配对的话，那我们是不是真的用中文交流会比较快？虽然说我们公司自己内部有规定说不可以使用中文，只能讲日文，但是对于其他公司，我没有办法去限制其他公司的人说：“哎、欸，你不准给我讲中文哦！”我没有办法，我也没有这个权利。然后他竟然在那上面写说。Oh, 我觉得有时候公司都会用那个中文沟通，我觉得听不懂，觉得很吵，也很没有安全感。我就想问你，你们用韩文沟通，你们在那边教学，你们就不吵吗？现在是怎样？觉得韩文都是全静音模式吗？还是觉得我们全部人都听得懂你们的韩文，我们都很有安全感，是不是 ？OK， 后来我们公司也觉得这个原因太扯，就我们公司就跟那间派遣公司从此不相往来。事后还一直到处被嫌弃，说什么啊，我脸太凶，很什么脸很臭，要笑口常开。这样 ，Anyway， 这个都是题外话，到此结束。我想要表示的就是，派遣公司真的会很保护自家的员工。你看看那位员工就知道了。你看他辞职，还会亲自来帮你拿东西，请自家员工不要害怕，勇敢的说出来你为什么不想做这个工作，还会诚实的报告给那个企业。你说是不是很贴心？不过这也就是我喜欢派遣的原因之一吧。以上就是本周的内容。如果是你们会想要当政社员，还是一样跟我比较喜欢当那跟我一种软烂的派遣。<笑>好啦，如果你有任何的问题，会有任何想听的主题，都可以 Instagram 私讯我。感谢你收听这个礼拜的林德森配信，我们下周见，马达来秀。